0: Eu sou a Heisla e você está no Asus. Eu sei que você talvez já esteja acompanhando a nossa série, então eu quero só deixar claro onde você está. A gente está falando sobre valores essenciais do Reino de Deus e esse livro tem 13 valores essenciais, então agora a gente está falando do valor essencial criando família saudável. É, nesse caso, a gente pensa família de duas formas. Primeiro, a família realmente que a gente quer construir, então pai, mãe, filhos, é, irmãos e, enfim, família. E também a família que é a família de Deus, a comunidade que a gente está construindo dia após dia quando a gente está vivendo em comunidade em igreja. Bem, e para definir esse valor essencial, eu quero que você... Coloque seu coração naquilo que você já viveu até aqui e naquilo que você tem expectativa de viver talvez diferente. Então, fica até o final, a gente vai fazer essa conversa ser bem específica com o que foi mais importante, mais especial para as pessoas que estavam no encontro de quinta-feira. É, então, primeiro de tudo, feliz que você está aqui e vamos lá. Para começar, vamos definir esse valor, né? O que, que significa isso? Bom, primeiro significa que quando a gente se relaciona em aliança, é, a gente aumenta propositalmente a nossa capacidade de confiar e a gente realmente aumenta essa capacidade também de se tornar alguém confiável. Quando? À medida que a gente fortalece e confronta uns aos outros pra gente viver e ser realmente quem a gente é em comunidade, ser autêntico em comunidade. Uma coisa que eu gosto muito é de lembrar... É, na Bíblia, em Mateus 18, 15, que fala assim, ó, que é, Jesus naquele tempo disse assim, se o seu irmão pecar contra você, vai e corrige ele, mas em particular, e ações. E se ele te ouvir, então você acabou de ganhar um irmão. E se nem mesmo a igreja ele ouvir, então que ele seja tratado como se fosse um pecador em público. É engraçado, assim, as coisas que Jesus falou são muito importantes. A gente já começou aqui em outros momentos que Jesus é a perfeita teologia, Jesus é a perfeita expressão de Deus. E eu acho interessante a gente falar sobre isso porque é nesse momento desse versículo que Jesus traz, esse momento de, tipo assim, cara, quando a gente conflita com alguém, quando a gente fala algo que nos incomodou e essa pessoa abre e quer ouvir aquilo, ela tá se demonstrando alguém super confiável, alguém que... É, pode se tornar amigo irmão, pode subir no nível de confiança. E fica também essa reflexão, quando a gente é confrontado, quando alguém vem e fala que magoou essa pessoa, que ela não gostou do nosso comportamento, se a gente tem essa flexibilidade de ouvir e reparar se aquilo realmente está certo, se a nossa atitude está errada e aquele posicionamento que a pessoa trouxe para nós está certo, a gente está tendo uma atitude de alguém que está crescendo em confiança e tá? se tornar alguém mais confiável. E outra coisa que define muito esse valor essencial de ter família saudável é que a gente é leal. que significa que a gente demonstra radicalmente é, quando as pessoas falham. Olha, quando as pessoas falham e a gente tá presente com elas, a gente consegue se tornar alguém indispensável para aquela pessoa. A gente comunica a lealdade nesses momentos. Ao mesmo tempo, se alguém falha e a gente começa a punir essa pessoa e abandonar essa pessoa, a gente também está comunicando algo para ela. Então, é, eu acho que é muito importante a gente entender que nesse valor essencial sobre família saudável, a gente está pensando aqui em momentos onde a gente consegue comunicar que a gente odeia o pecado, mas que a gente se compromete em ajudar e em estar tá perto das pessoas que... Às vezes cometeram um pecado, mas estão no caminho de restauração, que a gente não abandona. Eu acho que uma coisa muito interessante que eu penso sobre isso é que no meu momento de fragilidade, nos momentos que eu pequei o que eu errei, as pessoas que tiveram perto de mim me ajudando a superar esses momentos, elas foram as pessoas que eu percebi que eu queria pro resto da minha vida. E família saudável é isso, é você ter lealdade como um valor essencial. Eu queria também ler um versículo que fala muito sobre isso, que é Gálatas 6, 1. Então, fala assim, ó, né, vamos abrir uma aspa nesse contexto. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, olha a abordagem de Paulo é, aconselhando essa comunidade. Quando você é, tem alguém que erra, a gente precisa... Crescer nesse valor, a gente precisa crescer em lealdade. É um desafio, tá? Eu tô lento falando com você e eu estou pedindo, Espírito Santo, me capacita. <risos> Outra coisa que a gente falou é que na prática, esse valor essencial, ele significa honra, tá? Então, a gente honra as pessoas, a gente valoriza elas e fazendo isso um com o outro, a gente vai chegar em momentos cruciais. Adivinha qual é esse momento? Os momentos que a gente discorda. Então, se você já discordou de alguém, a gente tá, assim, super alinhado. E eu espero que você já tenha feito isso. Não sei se você já viu a série da gente sobre o livro de comunicação, limites e conexão. O Mantenha essa Amor Acesa. A gente fala muito sobre isso. É, você pode ir lá, dar uma olhadinha, se você tiver curiosidade. Mas discordar é saudável. Discordar é crescimento. para uma comunidade, para uma família. Então, ter família saudável significa discordar? Significa. E a gente consegue honrar e valorizar alguém mesmo quando a gente pensa diferente? Sim, a gente consegue. Então, eu quero ler também um versículo que define isso, é, que é Romanos 12, 4. Fala assim, ó, Porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aí, vocês devem conhecer essa passagem. Mas, no final, eu acho que é a parte, assim, que transmite o que a gente tá falando. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu acho que esse é um conselho, né, nesse contexto que Paulo tá escrevendo ali na carta de Romanos, é, em que a gente consegue organizar as nossas ideias para que, quando a gente tiver numa discordância, a gente consiga respirar mais fundo... E pensar como a gente pode comunicar amor ao mesmo tempo que a gente demonstra que a gente pensa diferente. Acho que tem várias formas, né? É, eu, quando penso nessa eu penso em vários momentos que eu não consegui honrar. E que eu, pra te mostrar o que eu pensava diferente, eu, nossa, surtei, gritei. Mas eu acho que quando a gente fala em momentos de discordância, a gente fala em momentos de aprendizado. Então, quando eu lembro desses momentos que eu gritei, que eu não gostei, isso me dá um, uma visão muito clara do que eu preciso fazer. E eu penso que uma chave é fazer o oposto. Então, se eu gritei, talvez se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse falado baixo, isso poderia comunicar valor, isso poderia comunicar honra para essa pessoa. E uma coisa que eu falei no grupo, que as, as pessoas estavam comentando que seria interessante trazer aqui pro podcast... É exatamente isso, é a importância da gente lembrar o ouro que cada pessoa tem, a identidade que cada pessoa tem. A gente nunca está lidando com uma pessoa que não merece valor e honra. Você é uma pessoa digna de amor e de honra, e todas as pessoas ao nosso redor são filhas de Deus. Então se você pensar, Deus não criou um ser humano é, sem tirar um pouquinho do DNA dele, sem tirar a essência dele colocar ali é, menos que em outros. Ele colocou o DNA dele. Deus, Deus que você que ama, Deus que você honra. Então, lembre disso. Tente olhar para as pessoas que estão com você. Tente é, conversar com as pessoas que você discorda em família, em comunidade, e pensar sobre algo que você admira naquela pessoa. E isso vai te ajudar a comunicar melhor o que você discorda e, e a comunicar a honra e valor para essa pessoa ao mesmo tempo. Isso traz muita saúde para o seu relacionamento familiar e muita saúde para o seu relacionamento em igreja, em comunidade. Outra coisa que na prática, o que significa na prática ter família saudável? Significa que a gente tem responsabilidade de confrontar as pessoas em amor. Quando a gente fala em família, a gente fala em momentos que a gente vai conhecer o erro do outro, que a gente vai ver isso porque a gente vai estar perto. Então, é importante que a gente confronte. Agora, como que a gente vai confrontar? Quando a gente fala em confronto, é, de acordo com a palavra de Deus, a gente está falando que a gente traz à tona qual é a identidade dessa pessoa. Então, ao invés de a gente punir ou da de gente depreciar, a gente deve lembrar essa pessoa que ela é uma criação de Jesus. Então, que ela é muito maravilhosa para estar tá agindo da forma que ela está agindo quando ela está pecando. Porque ela está indo contra quem ela realmente é. E eu acho que é isso, sabe? A gente precisa motivar as pessoas por isso. Bom, vou contar pra vocês bem rápido é, e quero que você reflita sobre isso também. Eu, particularmente, quando recebo muita crítica, eu não tendo a ficar mais motivada, sabe? Eu sou uma pessoa que eu reparo nos meus erros. Mas quando alguém traz é, pra mim essa intensificação constante eu fico muito desmotivada e eu começo a achar que eu sou o próprio erro e que eu não vou ter capacidade de mudar. Mas quando eu penso, assim, na minha memória sobre algumas amigas minhas que são como família igual a gente falou no início, que se tornaram leais porque é, se tornaram irmãs porque foram leais eu lembro de momentos que elas foram muito sinceras comigo em falar que eu não estava agindo como eu realmente era e que elas estavam tristes porque eu estava agindo de uma forma que não conduzia com a minha natureza. Mas elas, em seguida, falavam, eu acho que você é desse, desse jeito. E isso foi muito importante pra eu lembrar quem eu realmente era. E pra eu realmente ter uma atitude de mudança. Bom, então eu creio que é isso que Jesus espera da gente quando a gente tá em família e quando a gente tá em comunidade. Eu vou ler para você um versículo que eu acho que traduz muito isso. E é Efésios 2.10. Abre aspas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que a gente andasse nelas. Então, quando você precisar entender ou lembrar por que isso é relevante, por que é relevante a gente lembrar do outro e confrontar o outro, porque é nossa responsabilidade fazer isso, mas quando você estiver confuso do como, lembra de Efésios 2.10. Lembra que essa pessoa foi feita como Cristo. E ela foi feita pra andar da forma que ele preparou pra ela. E igual você. Então, chame a atenção assim. Chame a atenção, coloque a atenção. Repare nas coisas que ela é e não que ela tá fazendo de errado. Mas traga a tona quem ela realmente é. é uma coisa que eu também gostaria que você ouvisse, é que o perdão é o nosso padrão. Então, quando a gente está falando de família, de comunidade, a gente tem que lembrar que é, todos têm a oportunidade de reconstruir confiança, sabe? Todo mundo, você tem a oportunidade de reconstruir confiança quando você falhar, então todos têm essa necessidade de receber perdão e perdoar. Pensa numa respiração, tá? Eu quero que você lembre disso. Quando você respira, você, ó... E inspira e expira. Então, é a mesma coisa com o perdão. Digamos que você respira, né? E você respira perdão pra si. Você se perdoa. Recebe o perdão do Senhor, que Ele libera. E você se perdoa. E aí, depois, quando você solta o ar, você tá liberando perdão. E você faz isso toda hora. Se você para de respirar, né? Você já sabe. Você morre. Então... Pensa nisso, perdão é o seu padrão. Se você quer viver com uma família saudável, se você quer ter isso, se você vive em comunidade, lembra disso, perdão é seu padrão. Respiração é igual perdão. Você se perdoa e você perdoa a outra, você perdoa se você libera perdão, você recebe perdão do Senhor, você se perdoa, enfim, você entendeu, né? Então, bom, eu poderia citar aqui alguns versículos, mas vou deixar você com Lucas 17, é... O versículo 3 fala assim... Olhai por vós mesmos, e se o seu irmão pecar contra você, repreende ele. E se ele se arrepender, perdoa ele. E se ele pecar contra você sete vezes no dia, então sete vezes no dia é, ele vai ter com você. Então você vai e perdoa ele. Então assim, lembra disso. É, é, é uma respiração. Sete vezes, setenta vezes, sete, é isso. É igual respirar. Olha... Uma outra coisa que define muito família saudável é que a gente precisa lembrar o que não, não, não significa ser saudável, tá? Isso que eu falei, é, é importante você lembrar que nem todas as comunidades, to, todas as igrejas, todas as famílias estão demonstrando relacionamentos saudáveis. E Paulo falava sobre isso, né? A gente sabe, por exemplo, Galatas 6... É, de um a dois, vai te explicar um pouco disso, vai te trazer a luz de uma época que hoje parece bem próxima. Então, é, uma coisa que eu penso muito é que a gente precisa ter discernimento. Então, assim, é importante que você saiba que às vezes você pode encontrar um comportamento ruim... É, mesmo sendo uma comunidade cristã, mesmo sendo uma família cristã, isso não significa que era o que Deus queria ali, não significa que aquilo é saudável. A gente precisa separar essas coisas. Então, o que que Gálatas fala? Irmão, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo como se dão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. E levem os fatos pesados uns dos outros, e assim, cumpram a lei de Cristo." E eu acho que isso é importante para a gente lembrar. Que quando a gente cumpre a lei de Cristo, quando a gente cuida um do outro e a gente cuida de si, a gente precisa lembrar que existe algo para ser discernido. Existe algo para ser percebido é, se tá realmente sendo saudável ou não. E por fim, é, é importante a gente saber também que a gente precisa reconhecer algumas coisas, né? Alguém é, que se comportou fora é, da comunidade e que fez algo ruim e que aflige a segurança daqueles que estão dentro é, não é algo correto, não é algo bom que tem alguém de fora da comunidade trazendo um peso, um dano, uma ferida, enfim. E isso... Às vezes é percebido como algo que a gente tem que sempre acolher, sempre que acolher. Isso que eu digo, essa situação. E eu acho insensato isso. Então, quando a gente está falando sobre comunidade e família, é insensato e inseguro para uma, com... uma comunidade estender graça no mesmo nível que Deus faz. Não me entenda mal, eu não estou querendo dizer que a gente não deve ter graça, porque Deus pode restaurar todas as situações e todas as pessoas em qualquer situação. Mas é sensato também que a gente ensina quando é o um momento que uma atitude é, tá de uma pessoa, um erro, um pecado, tá infringindo a saúde, a segurança de alguém na nossa comunidade, na nossa igreja. E aí existe um basta que deve ser feito, existe um limite. E claro, é, não é da vontade de Deus que as pessoas pereçam, né? Então... Tá aí Efésios 5.11 para dizer que a gente não deve se comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas que a gente deve condená-las. E você pode checar os versículos, eu vou deixar aqui para você também Tito 3, de 9 a 11, 2 Timóteo 3, de 1 a 6. São referências que você pode mais fundo estudar na palavra que falam ainda melhor sobre esse tópico, que é não confunda. Então, não confunda... É, reconheça que é possível para alguém se comportar fora de comunidade, se comportar de uma forma ruim e danosa. Então, é importante que a gente seja sensato e que a gente não coloque em insegurança alguém ou a nossa família ou a nossa comunidade estendendo graça de forma como só Deus faz. É, mas, sim, a gente sempre pode crer, a gente sempre pode cuidar das pessoas de forma que elas vão receber é, oportunidades de serem transformadas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido abençoado, e se você quiser participar do próximo aso, o próximo Valor Essencial, é só você entrar no nosso grupo do Instagram, tá bom? É, Obrigada por ter ouvido até aqui, e tchau, tchau!